0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagen Udo Sillhofer und Sandra Knopp. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg.
1: Jedes Jahr, am letzten Sonntag im September... Oder am ersten Sonntag im Oktober danken Menschen Gott mit Messen und Prozessionen für die Ernte. Dafür werden die Altäre reichlich mit Gaben wie Feld- und Gartenfrüchten geschmückt. Denn das Erntedankfest drückt aus, dass für die Versorgung mit Lebensmitteln keineswegs nur der Mensch selbst verantwortlich ist. Auch in den USA danken Menschen im Herbst für die Erntegaben. Am vierten Donnerstag im November versammeln sich Familien zum großen Festessen. Das Fest zählt zu den wichtigsten Familienfesten in den Vereinigten Staaten. Manche sagen, es hat eine ähnlich große Bedeutung, wenn nicht eine größere Bedeutung als das Weihnachtsfest. Über Parallelen und Unterschiede zum europäischen Erntedank und inwiefern der Klimawandel das Fest neu belebt, darüber spricht mein Kollege Udo Seelhofer mit Hans-Jürgen Vollner, Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramenttheologie an der Universität Wien.
0: Was ist denn die Bedeutung des Erntedankfestes in unserem Breitengraden?
2: In der Regel am ersten Sonntag im Oktober danken die Menschen also Gott für seine Gaben. Erntedank ist also die Zeit, um daran zu erinnern, dass die Gaben Gottes allen Menschen zugutekommen sollen. Denn der Mensch ist ja nach wie vor verantwortlich für die Schöpfung und muss auch sorgsam mit der Schöpfung und mit den Gaben der Schöpfung umgehen. Und das ist ein weiterer zentraler Gedanke, des Erntedankfestes. Papst Franziskus hat ja in seinen beiden Enzykliken Laudato Si 2015 mhm. und jetzt gerade kürzlich in Laudate Deum den äh, Umweltschutz und den Klimaschutz zum Thema der päpstlichen Lehre gemacht. Der Mensch ist also verantwortlich für die von Gott gegebene Schöpfung und auch ihre Gaben, vor allem der begrenzten natürlichen Ressourcen. Und das hat natürlich auch mit Klimawandel und den ganzen Folgen zu tun.
1: Zwar habe das Erntedankfest in den letzten Jahrzehnten an gesellschaftlicher Bedeutung eingebüßt, was unter anderem auf industrielle Massenfertigung und Globalisierung zurückzuführen sei, aber der Klimawandel und die damit verbundenen Ernteausfälle, allein im Jahr 2019 verursachten Wetterextreme in Österreich Schäden von mehr als 150 Millionen Euro, könnten dem Erntedankfest eine neue Bedeutung verleihen. Denn es gehe um nichts weniger als die Bewahrung der Schöpfung, sagt Universitätsprofessor Hans-Jürgen Vollner.
2: Also mit dem in der ganzen Gesellschaft gestiegenen Umweltbewusstsein in den letzten Jahren, Jahrzehnten, bekamen die Worte von der Bewahrung der Schöpfung eine ganz neue Bedeutung. Und mittlerweile stellen viele Gemeinden am Erntedank auch den Umweltschutz oder die Entwicklungshilfe in den Vordergrund. An dem Tag wird auch an die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft natürlich appelliert. Und die ökumenische Betrachtungsweise der Welt wird also, so könnte man sagen, zunehmend immer mehr durch eine ökologische Betrachtungsweise ergänzt. Das Erntedankfest ist also ja, fast ein Gradmesser für dieses gesellschaftliche Bewusstsein und die Veränderungen der Gesellschaft. Und jenseits des Festes am 1. Oktober, Sonntag, gibt es ja im Jahresverlauf auch andere Anlässe, an dem Grundgedanken des Dankes für die Gaben der Schöpfung mhm. zu denken. Dazu gehört etwa zum Beispiel, was oft vergessen wird, die Kräuterweihe an Marie Himmelfahrt am 15. August und der festliche Almabtrieb in den Bergen. Auch der Gedenktag an den heiligen Martin am 11. November weist solche Elemente auf. Die Menschen trinken dann den neuen Wein und braten die Martins ganz. Und für die Katholiken hat im Grunde sogar jeder Gottesdienst, vor allem jede Messfeier, einen Hauch von Erntedank. Denn schließlich beten wir Katholiken und Katholikinnen bei jedem Vater Unser für die tägliche Nahrung, nämlich unser tägliches Brot. Gib uns heute, heißt ja. es da. Wenn ähm, Sie gerade
0: im Thema Klimawandel und so angesprochen haben. Glauben Sie, dass das Erntedankfest da jetzt wieder an
2: Bedeutung gewinnen kann? Ich denke schon. Wie schon gesagt, ich vermute eben dass das, oder es ist abzulesen, dass das ja eben so ein Gradmesser ist der Verschiebung. Und ich glaube, die beiden päpstlichen Entzüglichen also 2015 und jetzt eben 2023, haben dem Ganzen sicherlich auch nochmal einen gewissen Anschub in diese Richtung gegeben, dass also neben der ökonomischen Betrachtungsweise des, der Ernte, des Dankes Gottes für die Gaben, auch eben diese ökologische Dimension wahrscheinlich zunehmend immer stärker in den Vordergrund stellt. Ich muss das ja nicht wiederholen mit den ganzen Sachen mit dem Klimawandel, den Katastrophen der Dürre, der Nahrungsmittelknappheit und so weiter. Also ich glaube, da wird sich auch einiges vielleicht im Verständnis ändern. Und sehr schön ist es ja auch, dass eben in den Kirchen, die Altarräume oder der Altarraum ja geschmückt wird mit den geernteten Gaben, die auch vom Priester gesegnet werden. Die Gläubigen können davon was mit nach Hause nehmen und darum, darum ranken sich ja dann auch oder rankt sich dann auch ein gewisses Brauchtum äh, in den verschiedenen Gegenden und ja äh, das auch noch einmal sozusagen die traditionelle Sicht widerspiegelt. Das ist klar, aber auch in manchen Gemeinden weiß ich Bemüht man sich eben auch, den Notleidenden zu helfen, aus dem Überfluss, den wir ja trotzdem noch haben, was die Lebensmittel und so weiter anbelangt, dass hier quasi auch gewisse Aktionen in Afrika oder in Asien oder in Südamerika unterstützt werden, wo eben die Menschen nicht an einem solchen Überfluss partizipieren können. Sie haben
0: vorhin eben schon die verschiedenen Traditionen auch angesprochen. Gibt ja auch. Traditionen wie die Fleischsegnung
2: etc. zum Erntedank. Wie sind diese denn entstanden? Ja, gut, da sind wir natürlich im Bereich des Volksbrauchtummes oder heute würde man sagen der breiten Religiosität. Solche Segnungen sind natürlich immer im Umfeld, also solche Speisesegnungen, Fleischweihe gehört dazu, Speisesegnungen wie auch die Kräuterweihe und andere Speisesegnungen. In der Osternacht zum Beispiel werden ja auch Speisen gesegnet. Tatsächlich, und das sind wir auch schon, das entsteht alles im Umfeld eigentlich der Osterliturgie, der Osternachtsfeier, dass hier sozusagen die Gaben, wir sind ja im Frühjahr, wo überall die Natur aufwacht und das ja auch ein Symbol ist auch für das neue Leben, für die Auferstehung Christi und dass sich nicht quasi zufällig, sondern auch ganz bewusst um Ostern herum solche, Bräuche wie die Speisesegnungen, Fleischweihe und so weiter auch entwickelt haben. Also im Bereich eben des Volksbrauchstums, das natürlich mit dem Gottesdienst, mit der Liturgie der Kirche natürlich in irgendeiner Weise hier die Osternachtsweihe verbunden ist, aber natürlich hier lokal sehr variieren kann, also verschiedene Formen eben aufweisen kann. weil also Sie die Liturgie gerade angesprochen haben, was ist denn das Besondere an der Erntedankfest-Liturgie? Es gibt im Messbuch eine Rubrik mit der Überschrift Messen für besondere Anliegen. Da gibt es sozusagen Messformulare. Das heißt Messformular, wir haben ein Tagesgebet zu Beginn, wir haben ein besonderes Gabengebet und wir haben ein besonderes Schlussgebet nach der Kommunion und auch ausgewählte Lesungen. Und äh, die können dann sein für gewisse Notlagen, für Krankheiten, für Kriegsgefahr. In den USA gibt es sogar ein Messformular für Erdbeben und so weiter. Und dazu gibt es tatsächlich im deutschen Messbuch, aber auch in anderen äh, muttersprachlichen Messbüchern ein Messformular, mit dem Titel zum Erntedank. Und es gibt sogar übrigens noch zwei Messformulare im Frühjahr für die Aussaat. Also man sieht, man bemüht sich auch ein bisschen so, den landwirtschaftlichen Brauch da auch mit einzubinden. Und damit verbunden wird eben die Segnung der Erntegaben. Also die Texte der Messformulare im Tagesgebet, da geht es zum Beispiel, Tagesgebet heißt im Eröffnungsgebet, ich kann einmal mal daraus zitieren, hier geht es eigentlich um die Verpflichtung, der Menschen, den Notleidenden zu helfen, aber auch gleichzeitig um die Bitte um die Früchte der Gnade und die ewigen Güte, welche die Ernte oder die Erde eben nicht geben kann. Also es wird dann spiritualisiert, also es geht natürlich über die normalen Gaben der Erde hinaus. Ich schlage das einmal schwind auf im Messbuch, also wir haben da hier da das Messformular. Also da heißt es dann Gott, unser Vater, du sorgst dich für deine Geschöpfe, du hast den Menschen die Erde anvertraut, wir danken dir für die Ernte dieses Jahres, nähre damit unser irdisches Leben und gib uns immer das tägliche Brot, damit wir dich für deine Güte preisen und mit deinen Gaben, und jetzt kommt's eben, auch den Notleidenden helfen können. Also über den eigenen Dank und die Ernährung des irdischen Lebens hinaus auch gleich, sozusagen die Verpflichtung, den Notleidenden zu helfen. Oder am Ende dann, Herr, in dieser heiligen Feier haben wir für die Ernte des Jahres gedankt, schenke uns als Frucht dieses Opfers die ewigen Güter, welche die Erde nicht geben kann. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Also auch hier sehen Sie, dass... Im Gottesdienst, im Erntedank Gottesdienst und der Messfeier, dass wir also nicht nur ausschließlich für die irdischen Güter danken, sondern auch darüber hinaus für die ewigen Güter, die eben die Erde nicht spenden kann.
0: Warum ist es wichtig, hier für beides zu danken, also sowohl als auch für die irdischen und die nicht-irdischen Güter?
2: Na ja, gut, im Gottesdienst ist ja klar, dass man natürlich im Besonderen natürlich die, die Messfeier natürlich ein Gedächtnis ist, und gerade dann mit Blick auf die Kommunion wo es ja um eine nicht-irdische Speise, sondern eine himmlische Speise geht. Wir empfangen ja den Leib und gegebenenfalls auch das Blut Christi. Und so heißt es ja dann auch im Gabengebet, dass wir die Früchte der Erde in Dankbarkeit darbringen, nämlich heiliges Brot und Wein für das Opfer, für das Messopfer. Und lass uns durch den Empfang deines Sakramentes Frucht bringen. Also hier sieht man auch schon im Gabengebet sehr schön, wie das Ganze auch spiritualisiert wird, also mit Hilfe der menschlichen Gaben, also, mit, also zunächst mit den göttlichen Gaben der Natur, wir haben Weizen, wir haben die Weintrauben und mit Hilfe der menschlichen Arbeit wird aus dem Weizen eben die Hostie, das Brot, und aus den Weintrauben der Wein, der dann in der Eucharistie dargebracht wird und dann eben zum Leib und zum Blut Christi, also zu einer himmlischen Speise wird. Also hier sehen Sie nochmal, sehr, oh, das sieht man sehr schön diese Verbindung, der irdischen Gaben, die dann eigentlich dann auch symbolisch stehen oder eine Bedeutung haben für die himmlischen Gaben. Dann also kann man sagen, es ist eigentlich schon eine Symbiose. Es kann das eine nicht ohne das
0: andere geben. So. Ja,
2: also in, in, was die eucharistie theologie anbelangt, äh, sehr wohl. Und überhaupt die ganzen Segnungen, die sogenannten Benediktionen, da wird auch der Bereich des Materiellen, der alltägliche Bereich der Menschen sozusagen in eine besondere Sphäre mit hineingenommen. Das heißt, wir beten zum Beispiel bei der Speisesegnung natürlich Gott danken für die Gaben bei der Speisesegnung, aber wir beten gleichzeitig auch für die Menschen, die diese Speisen genießen. Also es soll ja kein magisches Missverständnis da aufkommen, dass die Gaben durch die Segnung, durch die Benediktion irgendwie wirkmächtig da aufgeladen werden, sondern es geht ja vor allem um die Menschen, die diese Gaben dann verspeisen und zu sich nehmen, in diesem Beispiel. Oder wenn ein Auto gesegnet wird, wird auch für die Menschen gebetet, die dieses Auto und diesem Auto fahren, damit sie unfallfrei und heil dann an ihr Ziel kommen und so weiter und so fort.
1: Gott für die Ernte zu danken. Davon ist auch in der Bibel zu lesen. Auch andere Religionen, wie das Judentum, haben eine Erntedanktradition tradition
2: Wir haben ja, wenn man will oder in die Geschichte zurückschaut, haben wir ja eigentlich schon so eine Art, Erntedank äh, im Genesis. Die Brüder Kain und Abel, die bringen ja Gott die Erzeugnisse ihrer jeweiligen Arbeit dar. Kain opfert die Früchte seiner Felder und sein Bruder Abel als Hirte opfert ein Tier seiner Herde. Und man könnte sagen, das ist so eine Art erstes Erntedankfest im Alten Testament, endet jedoch tragisch, wie wir alle wissen, aus Wut, dass Gott seine Opfer wenige würdigte. Er schlug ja dann Kain, seinen Bruder Abel, und von der späteren erndetrang tradition sind natürlich ähnliche dramatische Szenen nicht mehr überliefert. Im Judentum haben wir mindestens zwei Erntefeste, nämlich zum Ende der Erntezeit. Diese beiden Festen heißen Schawod und Sukkot. Das shavot fest auch Wochenfest genannt ist eines der Wallfahrtsfeste, in dem man früher zum Jerusalemer Tempel wallfahrtete. Und es war ursprünglich ein jüdisches Erntedankfest zur Weizenernte, das 50 Tage nach dem Bessachfest gefeiert wird, also, man kann sagen, um unsere Pfingstzeit herum. Und damals hatten die Bauern ihre Erstlingsfrüchte, etwa im Jerusalemer Tempel, als Opfergaben dargebracht. Das ist immer das Erste. Dann haben wir noch das Sukkot oder auch das Laubhüttenfest. Das fiel mit dem Abschluss der Obsternte zusammen und das sogenannte Fest, das mit der Gerstenernte im Frühjahr zusammenfiel, aber noch in altester Zeit damit im Besachfest verschmolzen ist.
1: Im zweiten Teil dieser Folge beschäftigen wir uns mit Erntedank-Traditionen in den USA.
0: Machen wir einen großen Sprung. Ja. Und so, was ja auch bekannt ist, es gibt ja nicht nur das Erntedankfest bei uns, sondern eben auch das amerikanische Thanksgiving. Ja. Was sind denn da die größten Unterschiede und die Gemeinsamkeiten?
2: Ja, das Thanksgiving hat natürlich auch, wenn man so sagen will, seine Wurzeln natürlich mit einem Dank Natürlich eine andere Art von Dank. das ist geschichtlich bedingt. Thanksgiving wird am 4. Donnerstag im November gefeiert. Es ist ein staatlicher Feiertag und ist neben Weihnachten vielleicht das Familienfest schlechthin. Und vielleicht kommt es sogar noch wichtiger wie das Weihnachtsfest in manchen Gegenden. Das Fest Thanksgiving geht auf die Gründungsfelder des Landes zurück die dankbar waren, nach der Überfahrt von Europa mit dem Schiff, mit der Mayflower, eben heil angekommen zu sein und wieder trockenen Boden unter die Füße zu haben. Und sie waren auch dankbar für die ersten Mahlzeiten in einem neuen Land. Es war ja so, bei der Überfahrt im 17. Jahrhundert war es ja auch so, dass eben das Saatgut auf dem Schiff war eigentlich meistens verdorben. Es gab viele Krankheiten auf dem engen Raum, das heißt also, nicht alle sind heil und lebendig eben angekommen und so waren sie dann eigentlich dankbar, dass sie, als sie angekommen waren, im Herbst 1621 dann von den Ureinwohnern, den, ich habe es mal notiert, den wampanoag indianen in Massachusetts, dass sie hier sozusagen eine Hilfe bekamen, dass also die, die Ureinwohner, die Indianer oder benachbarte Indianerstämme, den neu ankommenden Kolonisten eben halfen mit Speisen, vor allem eben mit Mais und Kürbis und ihnen erklärten, wie man einheimische Pflanzen anbaute. Und im Herbst darauf war dann die Ernte so reichhaltig, dass die Bilgefäde, eben ihr erstes Erntedankfest feierten und damit wurde es zu eine Tradition bis auf den heutigen Tag, dass man sich eigentlich diesem Ereignis in Dankbarkeit erinnert. Also es hat letztendlich schon seinen Wurzeln äh, mit äh, sozusagen äh, mit dem Erntedank. Also man dankt eben die erste Ernte, die man eben von den damaligen Ureinwohnern sozusagen oder mit deren Hilfe man die im Jahr darauf einfahren konnte und auch damit überleben konnte. Aber letztendlich ist es ein Familienfest geworden im Laufe der Zeit und hat einen sehr starken nationalen Charakter. Also man könnte annehmen, dass das amerikanische Thanksgiving mit dem europäisch-christlichen Erntedankfest identisch ist, denn beide stellen, wie schon gesagt, ein Erntefest ja. dar. Und in beiden Festen, im europäischen Erntedank, wie im amerikanischen Thanksgiving, geht es ja um den Dank für die Gaben der Natur. Aber es gibt natürlich eben... Auch Unterschiede. Zunächst einmal das Datum. Während Thanksgiving ein festes Datum hat, nämlich den vierten Donnerstag im November und auch ein staatlicher Nationalfeiertag ist, feiern wir ja Erntedank in Europa meistens am ersten Sonntag im Oktober. Manche feiern auch äh, am letzten Sonntag im September oder am zweiten äh, Oktober-Sonntag, aber in der Regel feiert man meistens am ersten Sonntag im Oktober. Und in den USA wird Thanksgiving erst gegen Ende November gefeiert. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass der Mais, der ja früher das wichtigste Getreide in Amerika war, auch erst im November geerntet wird. Also das Datum ist ein wichtiger Unterschied. Dann haben wir noch einen kulturellen Unterschied. Im Gottesdienst und in Prozessionen mhm. wenden sich die Gläubigen ja bei uns, danken dann Gott für die Gaben aus der Natur. Es gibt Armen- und Waisenhäuser, die wurden mit Nahrungsmitteln oder werden auch heute noch mit Nahrungsmitteln beschenkt. Und im christlichen Europa ist Erntedank also überwiegend ein kirchlicher Feiertag, also eben kein gesetzlicher Feiertag. Und dann äh, kommt es noch dazu, dass wir beim Erntedank ja jetzt keine festgelegte Speiseordnung und kein festgelegtes traditionelles Familienessen haben. Im Gegensatz äh, in den USA und Thanksgiving, da haben wir ein traditionelles Familienessen, da werden auch Freunde und bekannte und andere Familienmitglieder eingeladen. In der Regel ist es ein gefüllter Truthahn. Da gibt es Kürbis, Mais, Süßkartoffeln und Preiselbeersauce oder Cranberrysoße. All das, was man sich erinnert, was die damaligen Ureinwohner, sozusagen die Indianer, auch den neu ankommenden Kolonisten aus Europa sozusagen äh, gaben. Als Fazit: Man könnte sagen, Thanksgiving ist in den USA noch heute ein staatlicher Feiertag. Die Zusammenkunft der Familie wird natürlich sehr groß geschrieben, zählt also zu den wichtigsten Festen des Jahres, was man vom Dankfest ja nicht sagen kann. Vor dem Essen zu beten ist zwar nicht fremd, ich habe das selbst einmal erlebt in Georgia, im südlich von Atlanta, aber selten finden kirchliche Zeremonien statt, die mit dem früher im Jahr begangenen kirchlichen Erntedankfest etwas gemeinsam haben. Es gibt auch ein eigenes Messformular, interessanterweise, für die USA, wo aber sozusagen der christliche Erntedankgedanke keine so große Rolle spielt. Also es gibt dort auch dieses Messformular zum Thanksgiving mit einer eigenen Präfation, das ist sogar ausgefalteter als bei uns. Allmächtige Vater, deine Gaben der Liebe sind zahllos und deine Güte sind unendlich. Wenn wir am Erntedankfest, immerhin wird es hier als Erntedankfest bezeichnet, vor dich treten mit Dankbarkeit für deine Güte, öffne unsere Herzen für die Sorge für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, damit wir deine Gaben in liebevollen Dienst teilen können. Und so weiter. Also hier gedenkt man also in Dankbarkeit eben dessen, was den ersten Siedlern in den USA an Guten widerfahren ist. Mhm. Hat natürlich mit den Gaben der Erbende zu tun, aber heutzutage geht es weit darüber hinaus.
1: Wie war es für den Universitätsprofessor, ein solches Fest mitzuerleben?
2: Was hm. Sie
0: gerade angesprochen haben, dass Sie selbst eben das in Georgia schon mal miterlebt haben, wie war das für ja. Sie persönlich?
2: Ja, ich habe ja gewusst, dass das das große Fest schlechthin ist des Jahres und war dankbar, dass ich als Gast eingeladen war. Es war ausnahmsweise kein so ein traditionelles Truthahnessen sondern die Familie, bei der ich eingeladen war, deren Söhne haben dann ein bisschen variiert. Es gab schon Truthahn, aber jetzt nicht mit dieser, mit dieser Füllung bzw. mit der cranberry mit der soße und den Süßkartoffeln, sondern es war auch ein bisschen variiert, aber es war eben... Ja, das Besondere, dass man eben ein kurzes Gebet gesprochen hat, das ist ja der Bible Belt, das war methodistisch und baptistisch angehaucht. Man hat auch für die Gaben gebetet, für die Gaben Gottes und für die Ernte, aber man hat natürlich auch gedacht, eben dieses Ereignis 1621, der Ankunft also in den, der Kolonisten in den heutigen USA, und dann hat es natürlich so viel zum Essen gegeben und der Nachschlag, das war natürlich auf jeden Fall ganz wichtig, dass man immer natürlich gelobt hat, wie gut das Essen ist und dass man natürlich aufgefordert wurde, einen Nachschlag nach dem anderen zu nehmen. Und die sogenannten Leftovers, die es dann natürlich gab, es wird natürlich mhm. sehr viel gekocht, die hat man dann in den Tagen drauf dann äh, verspeist, also dass man dann eben so Sandwiches gemacht hat und andere Sachen. Interessant ist natürlich auch, was mir aufgefallen ist, der Christbaum ist schon aufgestellt worden. In manchen Gegenden beginnt ja dann mit Thanksgiving, wir sind ja Ende November, sozusagen schon ein bisschen hervorgezogene vorgezogene Weihnachtssaison. Und die Christbäume stehen dann nicht nur in den Einkaufszentren, sondern auch in den Privathäusern. Also der Christbaum war auch schon dekoriert zu Thanksgiving und stand dann oder steht in der Regel dann bis zum 26. Dezember. Dann wird er schon abgeräumt. Also es ist auch eine ganz andere Tradition. Und ganz wichtig ist, was ja bei uns auch schon jetzt äh, übergeschwappt ist, ist der sogenannte Black Friday. Mhm. Das heißt also der Tag drauf, weil man nimmt das natürlich, man nimmt dann frei, das ist ein großes Familienfest, überall reist man in den USA herum, die Flughäfen sind verstopft, die Autobahnen sind verstopft, die Läden sind voll und man nimmt dann am Freitag, also tags drauf, einen, einen äh, freien Tag und hat dann ein verlängertes Wochenende und da bieten dann die Läden natürlich besondere Discounts, Rabatte an, das heißt, die Läden werden dann regelrecht gestürmt, aber diesen Black Friday kennen wir ja mittlerweile auch bei uns sozusagen ja. als Start der Weihnachtsverkaufssaison. Da sieht man auch ein also, bisschen, wie es verkommerzialisiert <lacht> ver ver mhm. wird. Also der Kommerz spielt natürlich da man, man könnte Dinge.
0: fast salopp formuliert sagen, zu Thanksgiving baut man die Kalorien auf mit dem ganzen Essen und beim Black Friday kann man es gleich wieder runterlaufen
2: dann in den Geschäften. Also. Ja, wenn man vorankommt. <lacht> ja. also, da geht ja es aber auch ein bisschen zäh vorwärts, sich. Äh, also wer es mag, ihm mag das nicht, weil da sind die Läden und die, die Einkaufsmall, die sind dermaßen voll und die Straßen sind voll. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das in den USA läuft. Und das heißt also, das, sind, das ist dann das Wochenende, wo auch die Flüge besonders teuer sind und wo man auch schwer auf einem Platz in einem Flugzeug oder in einem Bus oder in der Eisenbahn, wenn man die überhaupt benutzt in den USA bekommt und die Autobahnen regelrecht verstopft sind. Also da ist es besser... Man bleibt zu Hause, wo es möglich ist. Also ich habe das als, als große Ehre auch empfunden, dass ich als nicht da eingeladen war. Gut, ich war da mit der, Familie Freundschaft, ich bin mit der Familie freundschaftlich verbunden. Und es war schon mal ein, ein Erlebnis, nicht nur von Hören sagen, sondern auch so ein Familienfest, auch einmal als Außenstehender, als Gast miterleben zu dürfen. Das muss ich sagen, das war schon sehr beeindruckend. Das ist ja sowas, was man nicht einmal bei uns am Weihnachten erfährt. Und auch die Atheisten übrigens feiern Thanksgiving, jetzt nicht unter einem religiösen Aspekt, dass man da betet und so weiter, sondern eben auch aus Dankbarkeit, weil es diesen nationalen Charakter hat, dass auch äh, durch, die, durch die Kolonisten, die da ankamen und in der Not waren und deren dann geholfen wurde und überhaupt dann das ganze Staatsgebilde der USA dann letztendlich ja dann sozusagen aufgebaut wurde mit den Kolonisten und so weiter, also dass auch Atheisten oder nicht Nichtchristen sozusagen Thanksgiving in einer ähnlichen Art und Weise feiern wie die, wie die christlichen Amerikaner. Das ist, denke ich, auch ein sehr
0: gutes Beispiel dafür, wie ähm, solche Festivitäten und Rituale
2: auch eine Identität stiften können, ja, oder? Ja, ja, sicherlich. Ich habe auch Schulkollegen aus meiner Gymnasialzeit, die ausgewandert sind, eher nach also zwei Schulkolleginnen und Kolleginnen, die nach Vermont ausgewandert sind und auch die feiern, obwohl sie ja deutschen Ursprungs sind und eigentlich mit dieser amerikanischen Geschichte nichts zu tun haben eigentlich, weil sie haben einen ganz anderen Hintergrund. Selbst die feiern mit großer Überzeugung, haben sie mir erzählt, Thanksgiving und laden Freunde und Bekannte ein oder werden eingeladen. Also selbst für Einwanderer sei es aus Europa oder aus Südamerika, Mittelamerika oder wo auch immer, aus Asien zählt Thanksgiving tatsächlich zu einem identitätsstiftenden Merkmal fest in den USA das ist mhm. also auch sehr interessant das zu beobachten Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, weil Sie vorhin eben auch
0: die Schöpfungsverantwortung und den Klimawandel angesprochen haben glauben Sie, dass die Menschen die Schöpfungsverantwortung derzeit in einer guten Art und Weise wahrnehmen?
2: Naja, da muss man vielleicht auch regional unterscheiden. Ich glaube, in Europa, zumindest in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in anderen, hat man schon gemerkt, dass der Klimawandel sozusagen immer mehr Folgen, verheerende Folgen hat, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern eben auch anderweitig, dass hier schon ein Umdenken einsetzt, in manchen anderen Ländern wie in den USA oder in China zum Beispiel vermisse ich das natürlich etwas. Da wird es wohl noch ein bisschen dauern, wobei natürlich auch dort es Menschen gibt, die sich äh, bewusst sind, dass das nicht so weitergehen kann. Aber gesagt, so Klimawandel ist ja nicht nur eine Sache, des Katastrophen Überschwemmungen, heiße Sommer, sondern das bedingt natürlich auch die Lebensmittelproduktion, wir haben ja steigende Weltbevölkerung. Wir haben Einschränkungen eben in der Lebensmittelproduktion aufgrund dieses Klimawandels, beziehungsweise auch des Abholzen, des Regenwaldes und so weiter, nicht zu sprechen eben vom, vom Krieg in der Ukraine und anderen äh, Krisenherden, dass das Sicherlich, dass das sicherlich sehr bedeutsam oder noch bedeutsamer wird, eben auch mit den, man weiß, wir haben begrenzte Ressourcen, dass man mit den begrenzten Ressourcen also verantwortungsvoll jetzt und auch für zukünftige Generationen umgehen muss. Also auch die, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, auch der ökologische Aspekt äh, sicherlich eine zunehmende Rolle spielen wird und auch bereits auch spielt bei Erntedankfeiern.
0: Und Dr. Follner, ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Gern geschehen. Das war Wer glaubt, wird zählig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns über eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl freuen. Dann bleibt uns nur noch uns zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Udo Seelhofer und
1: Sandra Knopp. Oh my